viernes, como siempre, todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas que tienen la noticia de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, todo el mundo participando en este espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, hay muchísima información importante que comentar, información siempre para usted, para que conozca de lo que es el mundo de la política. Hoy en la edición, lunes 7 de marzo del 2016, y les quiero comentar la información importante. Enrique Peña Nieto considera que Donald Trump daña la relación con Estados Unidos. El mandatario mexicano aseguró que los hechos del republicano lastiman el vínculo entre ambas naciones. Afirmó que México no pagará ningún muro en la frontera, como ha sugerido este sujeto de llamado Trump en caso de ser electo. Fíjate qué bueno eh, esto de tener un presidente que defienda, que se arriesga. Que se habló, milagro que habló. Le eh. digo, oye, si no hace nada, lo critica. Y si hace, pero, 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 hace, pero hace, cuánto, hace cuánto que Donald Trump está diciendo eso. Ya hace 20, no hombre, que 20, como 40, 50 días y hasta ahorita sale. Por eso lo está dejando, lo estaba cazando. Lo estaba cazando para agarrarlo cansadito. Y bueno, pues eso es lo que está pasando. El presidente de la República se deja caer defendiendo a los mexicanos. Esto es lo importante, esto es lo bueno que tenemos precisamente a nivel a nivel nacional y por otro lado una una nota falsa pero que le va a gustar a mi amigo Oscar Alviso en la encuesta del nacional el universal buen día y Laredo demuestra que en careos con los aspirantes sesionados en las contiendas internas del 18 la presidencia de la república hay una clara disputa a tercios de los aspirantes de qué cree señor de quién señor del PAN, Margarita Zavala, obtiene el 24%, Miguel Ángel Osorio Chong, del PIE el 23%, mientras que el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, obtiene el 20%, o sea, ahí va, el 20, 24, 23... Pero, pero, pero esa, esa es pagada por Felipe Calderón, señor, porque esa Margarita Zavala, ¿quién es, Jorge? ¿Quién es Margarita Zavala? O sea, alguien la conoce, no la conozco, conocía a Felipe Calderón y no cosa. Lo que sabía era que era un borrachín, que era un alcohólico, que la llegó a golpear inclusive. Y la señora no tuvo la dignidad de decir, ¿sabes qué? Te dejo, ¿eh? o sea, te cuenta que yo le pongo una mano encima a mi señora, inmediatamente se va, Jorge. Una mujer con dignidad no puede permitir que el hombre la, 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 que la humille, que la atropelle, que la golpeé, Jorge, definitivo, o sea, pues, ¿quién es esa señora? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser posible que vaya arriba de Andrés Manuel? Si Andrés Manuel anda recorriendo todo el país a diario, sale que es... Anda en campaña. Anda como presidente nacional de... No, anda Madrid. en campaña. No, informándole al pueblo, señor, cómo está la situación caótica, desesperante. De no es posible, de Mira, aquí, aquí, está, está correcto que ponga a Margarita Zavala del PAN y a Andrés Manuel de Morena. Ahí, en, 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 en el de Osorio Chong, ahí no, ahí hubiera puesto el PRI. Porque puede ser cualquiera del PRI y aparte van aventajados. O sea, les lleva mucha ventaja a los dos. Nada más que le echan la mano aquí a Morena y le echan la mano al PAN para que se, se medio empaten. Pero en realidad... No puedes competir, oye, tienen el poder y cada vez están más afianzados. No, no, no. Pues digo, 
a ver cómo les va. Por otro lado, también la disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en la armonizada Ley de Jalisco, implica un cambio para paradigmático en el ejercicio del poder único, para, pero inevitablemente suponen voluntades políticas de los sujetos obligados a, o en particular, de sus titulares, y estos no han percibido la, las aplicaciones que trae consigo la nueva ley general. Eh, valdría la pena que hagan una pausa y comiencen a visualizar la dimensión que tendrá entre sus manos. O sea, la ley de transparencia y acceso a la información es muy buena y sobre todo para pa los de izquierda, ¿no? Que de se agarran y todo eso, pero sí es bueno que se señale, que se saque a la luz pública todo esto que están y que están haciendo y que están este, es, eh, eh, gastando los políticos. Y bueno, hay, hay una, una información a nivel estatal en Tamaulipas, en la Secretaría de Educación Pública rechazó que haya decidido suspender las clases a partir de hoy hasta nuevo aviso. Ya sucede que en las redes sus motivos, que maestros, que esto, que lo otro, muchas cosas que se están dando, sobre todo en Ciudad Victoria. Entonces, este, eh, sacaron un, un, una información este, eh, con logo y todo como si fuera como si fuera real y es falso es falso la Secretaría de Educación Pública dice que es y bueno pues los, los chamacos las madres de familia los padres de familia contentos porque ya sacaron ese, ese boletín no hay clases y no van a la escuela ¿verdad? porque pues, la gente por si sí no le gusta ir a la escuela no le gusta ir a la escuela pues es incómodo están mejor en el Che en el Face en pues la red viendo chavas, viendo chavos, no, 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 mira, mira la, 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 las profesionistas que vienen en el chat, de veras, no es posible, no es posible. Y fin, eso es lo que está pasando. Pues así están las cosas, Fermín, deja pues si lo mandamos a de vacaciones. ¿A dónde creen que encontró? Encontró, fue, fue a visitarlo, pero también le dimos una, unos dolaruquillos a Las Vegas. A Las Vegas ahí con unos. Vete, ahí es lo curioso. Uno va a Las Vegas y busca a las chavas, las bailarías. No, él va a buscar los negrotes, los que están así bien, así chavitos. Y, y de ahí se va a ir a, a Los Ángeles. También va a andar allá dando el rol y todo eso. 12 manucas le pagamos al señor Leija. Así que ojalá y nos traiga algunos souvenirs o algo de allá de los Estados Unidos. Bueno, la política local pensaba dejar al último, pero corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, la Unión de Periodistas Democráticos, la UPD, que está por hacer este, muchos, lo mejor de lo mejor, sí, bueno para el periodismo en Tamaulipas, y bueno también eh, secretario de protección a periodistas eh, en el país, a nivel nacional, y eso nos da mucho gusto, y esperamos verlo por ahí muy pronto en alguna curul, señor, cobrando usted eh, trabajando señor lo que tanto criticaba señor por eso a veces no es bueno criticar porque luego lo premian a uno le, 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 le dan ahí diputadote señor pero trabajando eh, si usted trabaja usted puede ser regidor pero que trabaje no como estos que nomás van pues cada cuánto sesión el, 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 el honorable cabildo es cada mes bueno una vez al mes es cuando acude porque ah bueno y el día 15 y 30 cobrar digo lo hemos dicho y un día lo comentamos aquí salieron de ahí de la sala de cabildo unas muchachas y yo le dije a usted señor y esas muchachas que onda que usted me dijo son regidoras cómo van a ser regidoras yo no las conozco si son regidoras fui y las abordé le digo señorita disculpe usted es regidora sí señor yo soy regidora ay pues discúlpeme le dije lo que pasa es que le pregunté a un compañero que quién era usted me dijo que regidora yo tengo 31 años viviendo aquí en Rebravo y yo nunca la había visto a usted
usted y soy periodista y me muevo en todos todo lados, ando en fiestas de acá y en todo, de todo, ando en oficinas y nunca, nunca le había visto y a las otras compañeras esas también son regidores, también son regidores. ¿Quién las conoce? O sea, ¿en qué se beneficia el pueblo florabense con esos regidores? No, o sea, que queremos que llegue gente, Jorge, al, 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 al cabildo, que no nada más vaya a levantar la mano el día de, de la sesión, o que esté trabajando ahí, porque oye, por eso te están pagando y bien pagado, deben andar cobrando los 9, 10 mil pesos por quincena, nada más, nada más porque sí. No señor, que estén ahí, que atiendan las necesidades del pueblo, entonces usted puede ser regidor, yo lo voy a proponer ahí en su partido, en el PRI. No, no, permíteme a otro porque ahí hay, muy una, cerrado. Una, hay una cola muy larga, una línea esperando. Usted hubiera sido candidato a Morena, me parece que su voz, su presencia, no, su dice, Más de 150 mil gente me escucha que voten 100 mil. No, ya ganaron. No, 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 con 20 mil se gana aquí. Señor. Oscar Alviso, me trazo, me da gusto saludarlo, señor. Muchas gracias, señor. Jorge, hablabas hace un momento de, de transparencia por ahí. Y bueno, precisamente es lo que hace falta en este país, la transparencia, la rendición de cuentas. Fíjate, hay una nota que usted puede ver en el mejor portal, señor, que existe, después del suyo, obviamente, tamaulipasenlared.com. Viene una nota, Jorge, de corrupción endémica. Dice, esta es la causa de todos los males. Esta práctica equivale, fíjate qué grave, al 9% del Producto Interno Bruto del país y se consume 347 mil millones de pesos cada año. Es la culpable de haber permitido a las organizaciones malas, criminales, desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas en el país. Consiguieron cuatro informes internacionales, porque, o sea, nuestro país está mal. De acuerdo con el índice de percepción de 2015 de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El costo de este problema, según estimaciones del Banco de México y del Banco Mundial, equivale a 9% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, algo se tiene que hacer, Jorge, algo se tiene que hacer para acabar con esa corrupción, que como dice aquí, pues ya, ya es un mal espantosísimo. Imagínate, el lugar 95 de 165 países, pues de plano estamos ajo de media, ¿no? Hay países que bueno que estuviéramos en el lugar número uno, o sea, entre el, el número uno sería el menos corrupto, el 165 es el más corrupto, bueno, pues nosotros estamos en el 95. Entonces, algo se tiene que hacer, no es posible que sigamos de esta manera. Y fíjate, Jorge, una situación ahí que se está viendo en, 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 precisamente en Morena, señor, que ahí lo, lo van a esperar con los brazos abiertos. Fíjate, Jorge, es de que se transparente el dinero, que se transparente los recursos públicos que el INE le entrega al partido, a Morena. Ya no te preocupes de los demás, preocúpate por ti. O sea, cambia tú. Entonces, que el tesorero le informe a todos los militantes de Morena qué le hacen el dinero, cuánto dinero llega, cómo se gasta, pero con facturas, ¿verdad? Con facturas. ¿Quiénes cobran ahí? Porque si de repente está eh, metes a tu sobrinito, a tu, a tu sobrinita, pues no se vale, Jorge, nada más porque eh, estás, estás este, planteando la corrupción al interior de un partido bueno. Entonces, bueno, la idea es esa, y luego ir más allá, ir más allá, ir a que todos los funcionarios emanados de Morena obliguen o que, que instruyan a sus tesoreros a que rindan cuentas, pero públicamente. Imagínate tú aquí en Río Bravo, a nuestro tesorero, que ahorita no tenemos, ¿verdad? ahorita el que está ahí a cargo tiene el barroso, señor. 
Pero lo fui a buscar ahorita y el señor no está. Precisamente lo fui, lo fui a buscar para que me dijera cuánto dinero llega a Río Bravo cada mes de recursos públicos del Estado, recursos públicos de, la, de, de federales. Pero el señor no está, ni estaba el otro contador Juan Carlos. Entonces, imagínate tú a Barroso, que es el que está haciendo las veces de tesorero, sentado aquí en esta mesa, ¿verdad? En la mesa de cabildo, y, y, eh, y llevándose todas las facturas de mes tras mes. Aquí están los asientos, aquí están las facturas por mención una comisión de ciudadanos si desean checar, verificar las cuentas públicas con todo gusto no hay nada que esconder puesto que son asuntos públicos, no hay nada que ocultar porque esto es, es dinero de la, de la nación, es dinero del pueblo, producto de los impuestos de los mexicanos, pues no se vale que se encierren ahí en la sala de cabildo donde se tengan que encerrar y hacer tejes y manejes, no, hay contadoras muy hábiles, contadores muy hábiles que acomodan los números, Jorge, acomodan los números y, y, y disfrazan desfalcos, des, disfrazan desvíos de dinero, y no lo estoy diciendo específicamente por Río Bravo, lo digo de manera general, porque cuántas veces no hemos visto que hay eh, que una empresa, verdad, que hay, hay empresas fantasmas, pues, esto quiere decir que en algún gobierno, de algún estado, en algún municipio, en alguna parte por ahí eh, Juan de las Pitas, verdad, dijo que le había, había contratado con la empresa Bemoles S.A., no sé qué, y vas y checas al domicilio fiscal de Bemoles S.A. y resulta ser que, pues es un baldío, o resulta ser que es una casa, una casa, este, casa hogar, o sea, y ese hombre estuvo facturando, ese, ese no estuvo facturando por 20 millones de pesos en un año, al año siguiente por 45 al año, oye, es dinero público, Jorge, es dinero, o sea, mientras que hay gente que se gana la vida echando tortillas, ganando a la semana 700 o 600 pesos en el calorón, pues hacer que tipejos, porque esos son tipejos muertos de hambre, esos son los muertos de hambre, Jorge, llegan al poder y se enriquecen y se van tan a gusto, tan a gusto a vivir a donde señor, allá al, 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 ¿cómo se llama? el, el mission, al cimarrón bien a gusto a disfrutar de dinero mal habido o sea, son ladrones, son miserables y todavía se atreven a venir a Río Bravo y aparecer en las fotos y pretenderse todavía este, nuevamente ocupar algún cargo de elección popular, entonces yo creo que esto es sumamente urgente, Jorge, sumamente urgente que se legisle al respecto tiene que haber eso, tiene que haber Morena está proponiendo la, 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 una ley republicana de austeridad señor, ya no puede haber esos altisísimos sueldos Jorge, el, el, su amigo Carsten yo supe que ya le habló oye ese pelado gana 400 mil pesos mensuales Jorge, es un abuso, es un agravio aquí están, mira tus cuatro jóvenes ¿cuánto crees que van a ganar ahora que terminen sus carreras? no van a ganar ni 10 mil pesos al mes Jorge, al mes no los van a ganar ¿por qué? porque no hay posibilidades en este país mientras ese tipo se lleva 400 mil pesos mensuales y aparte que no trabaja y si trabaja, o sea, nada más lo hace para afectar a la población, o sea, tomar medidas que afecten a México y que afecten obviamente a toda la población y resulta ser que ya todos los mexicanos estamos endeudados, señor, hasta no sé cuántos años más adelante. Entonces, ojalá, ojalá y en verdad este, se acabe con esa mentada corrupción que tanto daño nos hace al país, ¿eh? de veras. Señor, ¿y qué cree usted también? Pues que su amigo el bronco, señor, ya ve que es independiente. En, allá en Nuevo León se registra un aumento del 45% en robos, fíjate Jorge. Los delitos aumentan cuando hay impunidad, dice un experto. Y para que haya impunidad, Jorge, es porque hay 
hay complicidad con las autoridades, o sea, en Nuevo León la cosa viene mal, muy mal, en un 45% en robos ahora a partir de que está el, ya no sé ni cómo se llama el changüese, pero le dicen el bronco, o sea, no sirvió para nada, fue un muy mal experimento eso de, de las candidaturas independientes, ¿eh? se suponía que iba a ser otra cosa. La que gente iba... fue engañada, la gente le engañaron con una figura, una oferta política falsa, y ahí están los resultados, por eso no debe de haber improvisado que la política debe de ser gente con preparación, con capacidad, que sepan hacer política, que sepan... Los periodistas están bien preparados, son máster en economía, señor. ¿A poco, señor? Están graduados en Harvard y Cambridge. Pero ¿sabe qué es lo que van a aprender? A robar, señora. Prestarle lo que le decía ahorita, ¿cómo maquillar? Entre ellos, entre ellos. Entonces, lo de, lo de Cartes, eh, el cuate este... Yo siento que está bien porque es mejor que se reparta el sueldo una sola persona y no haya miles cobrando 400 mil. No, nada más es uno. Pues está bien. Sería grave. Sería grave eso sí para que veas. Bueno, pues ahí está. Esa es la situación, señores. Es lo que tenemos en este país de verdad. Que está, pero bien, bien difícil, Jorge. Eh, pues ahora sí que, que la situación, insisto, debe de cambiar porque no puede seguir este país así, señor, entiéndame por favor, yo no me explico cómo hay gente que se dice orgullosamente priista, pero cómo puedes estar orgulloso de alguien que te está llevando el país a la ruina, de alguien que está acabando con, 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 con el pueblo, o sea... Vemos gobernantes, y no necesariamente del PRI, vemos perredistas, vemos panistas, los del verde ecologista, señor, ya sabe usted ahí en Chiapas, ya ve que ahí hay un, un, un gobernadorcito de esos que la manita como que se les tuerce, como que es mesero, fue mesero. Son sencillitos, son, son, son de, de, de sutil andar, como me dijo aquel changuamito. Caritos, estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas exigen a Manuel Velasco Coello, que es el gobernador en Chiapas, muestre compromiso efectivo con el proyecto de educación intercultural y el derecho de los pueblos indígenas a la educación y a la consulta, sustentados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no permitiendo que el rector y el personal administrativo cercano al gobierno de Chiapas sigan practicando la discriminación en la unidad Las Margaritas, fíjese señor, pues los universitarios indígenas están demandando a Velasco Coello que cese la discriminación de delitos en contra, maestro esto de esta universidad, o sea, eh, eh, ¿de, ¿de qué estamos hablando? O sea, de, de criminales, porque esos son criminales, Jorge, que van y ahorita van y dicen, Oscar Alviso, no sé qué delito me puedan inventar, y ahorita que salga yo de aquí, ahí me agarran ahí, y Oscar, usted vengase con nosotros, porque usted está acusado de no sé qué cosa, de lo que me quieran acusar, y ya, adiós, y, y me tienen ahí en comunicado, usted me va a buscar, pues no lo deja verme, me va a buscar, mi esposa no me deja, o sea, y, y no se puede, Jorge, no, no puede haber un país con estas características, y lo peor de todo es que cada vez vamos peor. ¿Quién es ese Manuel Velasco Coello? Un, un atarantadito, tiene a la mamá, la mamá de él es la que la del DIF estatal y le da millones y millones de pesos para que la señora figure anda toda encopetada, llena de botox y toda la cosa. No se va, pues debe ser la esposa, pero no, acuérdate que todavía no estaba casado, apenas se casó hace poquito con él. Pues no, pero no, pues es su mami, como estar a mami, pues olvídate. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Porque son millones de pesos los que desvía para el libro. Se supone que en el libro la, la, la titular del libro no debe cobrar, ¿no? No, no, es, es como voluntario, como artista, como de corazón, ¿sí? Pero esta gente no tiene nada de corazón, ¿verdad? Al se llenan las alforjas, se llenan las carretadas de dinero, se llevan. 
Pues qué lamentable, señor. Pero pídele que haya chamba, señor, y gratis, como a usted le gusta. A ver. Pues sucede que allá en Altamira, Jorge Dimas, quien es síndico, nombró a un reportero, güey. Usted como representante de los reporteros. La vez pasada que por defender a mi amigo Tino, ahí no me corrieron a mi hija de un trabajo. Logró que usted defender. Es que ahora es, es gente de cabeza de vaca, no traen los pitones de ahí. ¿Por qué le dijo, güey? No pues, ay, sí, pero, pero digo, pues... Se supone que eres un, un funcionario, debes de tener la ética, debes de tener el profesionalismo. Por eso yo insisto, no debemos de votar por, por, por gente impreparada, debemos de buscar la capacidad. Pero ahí ahí está, es ese Jorge Dimas. Pues ahora del pago del PRD, tiene cara de periodista. La, la situación está, este Jaime Rodríguez, que es el de el, el Bronco, ahí están los resultados que está generando. Pues sucede que alborotó a la gente y que él y que va a ser y que soy bien bronco y bien machín, la gente se la creyó y ahí está. No sabe ni cómo arreglar ni cómo guisar un huevo porque ah, sí, el sabe trapear, acuérdate lo de los cobertores. Sí, sí, y, y, y se va lo barato, papá. Hasta eso, Chihuahua, digo, pues sí, 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 va a robar, pues váyase a hacer algo grande, hombre. ¿Sorpristas cómo le hacen? ¿Qué roban? No, no, hacen grande. Ah, bueno, no, no, es que hacen grandes obras. El genio ya ves que hizo la torre de cristaleza, que ya se andaba cayendo y los elevadores están mal, se quiebran los días. Pero bueno, pues el señor era gobernador. Pero, pero obras, no, eh, cobijan, en cobijan, se queman con poquito, no es posible. A ver, si, si va y le dice, a ver por qué le dijo guay, o que le vuelva a decir guay a frente de usted, eh, ya le mía, a ver. Ah, <risa> le va a volver a decir, no, ah bueno, está bueno, ya le creí, eh, entonces eso es lo que está pasando, pero sí le quería comentar que hay actividad política a nivel eh, estatal y a nivel eh, municipal, eh, ya en todos los 43 municipios que conforman eh, la geografía tamaulipeca, pues están saliendo poco a poco los, los suspirantes, los candidatos, eh, y otros están viviendo un proceso interno pues sucede que nuestro amigo Agustín Maldonado Herrera ya es el candidato a diputado candidato a diputado del partido Nueva Alianza porque no puede ser a la alcaldía porque ellos van en, en alianza con el PRI a la, alcaldía, a la alcaldía Dieguito. a la alcaldía pero la diputación si sí van solos y ahí va a Agustín Maldonado quien era era este el presidente Picudo sí, sí. Pues andaba en el PRI, en el ah, PRD, en el PAN, y ahora ya, ya está... Eh, eh, no, no, no creo eso, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, pues ya cayó desgracia. ¿Por qué? No, no, pues es que es bueno que conozcan todas las ideologías para que no, no se dejen meter roles. No, señor. Porque si usted nada más conoce de un solo partido, pues no va a saber cómo actúan los demás, cómo piensan, cómo roban. Hay que aprenderle a todos para atacar eh, la problemática, señor. O entonces, a ver, ¿qué hay? ¿Cómo hay? Bueno, ellos llevan de, de presidente a Juan Diego y el PRD, a su amiga señor bueno, sí, también la, la del nombre novela, también ya ya tenemos a la nuestra... cocina ahí en el PRD y se enojó Fermín, porque dijo, dijo Fermín hay 500 muertos del PRD en el sexenio de, de Salinas de Gortari no fueron, no deben, no deben de ser en balde es el PRD, es para instruir para darles clases de teoría política a la gente, no capacitación política no para estarles enseñando ahí a la jugada, a la matatena, señor, esa va a ser la candidata a presidenta, exactamente en el PRD ya está Marimar Padilla y está este otro parte de, de el candidato a gobernador también, Jorge Pérez o Jorge, ¿qué se llama? 
Jorge Valdés. Jorge Valdés. Le pegó a la, a la Mayra Cuerecer. Y, sí, y, y, y este cuate de, de Mario Treviño. Mario Treviño, ¿qué anda haciendo? Él, él, él siempre era diputado. Amarraron, ya negociaron. Es que Mario Treviño se había apuntado para candidato a alcalde y, y, y Marimar para alcaldesa también. Pero al final dijeron, pues somos dos, el partido es chico. ¿Para qué nos peleamos? Vamos a repartirnos el pastel. Pero eso está muy raro porque Mario Treviño es un hombre de, de, de cualquier lugar. Pues era, era, ya lo abandonó. Pero se enojaron, ¿no? Pero enojado, enojado, sí, porque... Pero ¿no? Mario, Mario es un hombre muy sencillo. Muy serio, muy calmado. Yo, yo no sé quién lo encuerdó. Algo, algo pasó allá. Alguien lo encuerdó mal y le metieron a ese idea. van a dividir el voto? Perredistas y priistas, o pri, pri, perredistas y bueno, lo que de, debe ser de la, de la alianza PRI verde panal, van a votar por, por Juan Diego para, para presidente y van a votar para, para diputado por Mario Trevino. Pienso yo, se me ocurre ahorita, ahorita que estoy viendo la nota, yo digo que eso es. No, no van a hacerle el caldo gordo al PRI, si sacan ellos mil, dos mil, diez mil votos, pues son votos que, que le quitan a la oposición, entonces el PRI se va a ir sin baranda, eso es lo que están jugando. Por otro lado también en Acción Nacional. Puede ser, en Acción Nacional también está la jugada ahorita, ahí anda Llanas, ah, anda este, este otro cuate de la, bueno, la señora. Llanas no es el que me quedó de ver a mí 500 pesos, eh. pues 500 dólares, eh, no es nada, digo que sí, Pero él se llevó 2 millones de pesos, señor, cuando se lo ganó. Pues, no, levantó la mano, levantó la mano, se, se, le hace, se le hace fácil eso, no, y también está sentado y levantar la mano. Dos sí. millones de pesos se levantó. Y con el sudor de su frente y de su mano. Así que, bueno, para que no le mande Vamos a desearle suerte. Pues eso es. Lleva de candidata diputada a quién? Eh, ya no, a la señora esta de las uñas, ¿cómo se llama? Muy altruista ella. Sí, sí, a ella. Y, este, y el otro grupo es el de Roxana Gómez. Que también anda fuerte con Juanito González, con Juanito González. González. ellos son altruistas, en la fundación esa Cheney. Empezaron a trabajar en mí me consta que sí trabajan. Sí. Antes no lo hacían, hoy sí. Bueno, lo están haciendo sí. y qué bueno, qué bueno. Qué bueno, se ha beneficiado. ¿Cuánta gente habrá beneficiado en este lapso? Si beneficiaron a 500 gentes, qué bueno. ¿Y a cuántos ha beneficiado en este lapso? ¿A nadie. O sea, nada más, digo, lo que es la realidad, nada más lo que es, hay que ser objetivos. ¿verdad? No, mira, lo que pasa es que con Llanas, Llanas es tan buena gente, tan atento y tan servicial, que no le gusta difundir eso, lo que hace, el apoyo que hace, la mitad de su sueldo, la mitad de su sueldo. No, así, pues que se será de Morena. Entre, entre los pobres. Será de Morena. No, no, en serio, no, él ha, ha dado pues, todo eso. Estoy diciendo que no me pagó 500 pesos. Por eso, el lo, lo, usted, lo donó a las colonias populares, señor, debería estar, usted estar a gusto. Ah, contento, porque ahí gracia. le sirvió a, a alguien un quilito no, de frijol, un quilito de huevo. Yo la verdad sí pienso eso, que la, la fundación esa Chain y Tony sí está haciendo su labor, porque si ahorita es más, ahorita vamos, es más, fíjate, me están pidiendo una, una silla de ruedas, ah, me pidieron dos, pero una ya, la, ya me la van a traer de Histen, como dicen los coches, Histen, me van a traer una para una persona que tiene cáncer de aquí del pie le vamos a donar una, bueno, en comodato y me llamó precisamente la, la esposa de este muchacho de Joel Ramírez que eh, su suegra también permita también, necesito una silla de ruedas entonces eh, vamos, vamos a ir ahí a Chey y Tony a ver qué dice el amigo Juan González de bueno, ojalá, ojalá, y yo te digo o sea, desde mi punto, es como cuando acusaban a, 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 a Marquito señor, 
y a, y a, a Don Saca, que no le saca, este, de que no, pues que acaban así, bueno, pero a cuánta gente beneficiaron con, con las desgracias, el barquito entregando agua y no sé qué tantas cosas, bueno, está bien, la gente se benefició, ¿cuál es el problema? Que no los favorecieron, bueno, no los favorecieron, pero bueno, tuvieron su oportunidad, ¿no? Insisto, ahí mi amigo Yana dijo, porque pues, también somos amigos, finalmente vivimos aquí en Río Bravo, toda, no hay que decir las cosas como son, él que ha ayudado a la gente, sí. Es que no lo publica, ah, no lo publica. Es, Esas gentes altruistas Esas son las gentes buenas Entonces mejor que nosotros Ahora, Vámonos ya sí. Hasta la próxima, gracias, nos vemos